0: 26 de diciembre día a día con la palabra bienvenidas y bienvenidos a este tiempo de navidad en el tiempo de navidad domingo último domingo del año a propósito último domingo del año y durante esta Navidad que estamos iniciando, hoy tenemos una celebración bien bonita. La celebración de la Sagrada Familia, la Sagrada Familia, la familia de Nazaret, Jesús, de María y de José. Los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Lucas 216 fiesta de la sagrada la sagrada familia en este último domingo del año y dentro de la fiesta de la navidad que hasta ahora hemos iniciado y que va dos semanas más hasta después de la epifanía el bautismo del señor ahí termina el tiempo de navidad fiesta de la sagrada familia fiesta de la familia, una bendición y una felicitación y un saludo a todas las familias. Hoy la liturgia quiere resaltar que el Padre Dios, el creador, hizo morada en una familia, una familia común, una familia como la tuya y la mía, expuesta al sufrimiento, unida por el amor, entregada al trabajo, y a la búsqueda de, la voluntad de Dios, en medio de, las dificultades, como las tiene tu familia, como cualquier familia, si las tenía José, y las tenía María, esta familia de Nazaret, la sagrada familia, compuesta por María, y por José, fueron, fueron, Llamados, elegidos por Dios para proteger, cuidar, custodiar al niño Jesús. Una familia, diríamos, ordinaria, pero al mismo tiempo extraordinaria. Por eso el libro del Eclesiástico, en la primera lectura, nos va a animar, nos va a exhortar a no olvidar el gran valor de los padres a honrar a nuestros padres custodiando el amor el respeto como fundamentos de la vida familiar desafío hoy para nuestro tiempo de una correcta relación con Dios y con los hermanos van a ser una buena relación con la sociedad un desafío para los tiempos del hoy que no son fáciles de la mujer y del hombre de Dios. De igual modo, San Pablo en la segunda lectura nos va a invitar a hacer todo en el nombre del Señor. Hágalo todo en el nombre del Señor, va a decir Pablo. Para mantener una sana relación con Dios y con nuestros hermanos. Hágalo todo en el nombre, en el nombre del Señor, especialmente como miembros de nuestra familia. Dar testimonio de ese signo, de esa cercanía de Jesús naciente en medio del hogar. Y el Evangelio de Lucas nos muestra que Jesús, aún siendo un niño, pero desde ya era consciente de ser el Hijo de Dios, y por eso no solo lo buscaba, sino que lo anunciaba con sabiduría. No obstante, siguió bajo el amparo, la guía, la tutela de la Virgen María y de San José, sin dejar de obedecerlos y de atender sus enseñanzas sabias. Estamos invitados ya al terminar este año civil y iniciando el tiempo de Navidad a seguir contemplando ese misterio maravilloso de, del amor de Dios. Hoy, desde el signo de la familia, agradecer, evaluar nuestros hogares, nuestras actitudes con nuestros padres, con los hijos, en la pareja, entre los hermanos. Y la palabra nos recomienda tener siempre como modelo de vida familiar al hogar de Nazaret. Que ellos nos ayuden siempre a seguir caminando en la presencia de Jesús, eterna Navidad, en medio de nosotros. Jesús que es la eterna Navidad. En medio, en medio de, de nosotros. La sagrada familia, el valor de la familia. Pedimos al Señor que a través de su Espíritu abra nuestros oídos, pero también nuestra mente, para que podamos comprender el sentido de la vida que nos ha dado su espíritu, el proyecto que Él quiere que nosotros desarrollemos, ese proyecto de vida que Él quiere que nosotros saquemos adelante día a día. Le pedimos a Él que a través de su espíritu alegre nuestro corazón, para que podamos adherirnos con gozo y entusiasmo a su palabra, la palabra que hoy desde la Eucaristía la celebramos y la compartimos. La primera lectura para hoy, la primera lectura para hoy es del libro del Eclesiástico, libro sapiencial, Eclesiástico 3, 2, 6, 12, 14 El que teme al Señor honra a sus padres. El que teme al Señor honra a sus padres. En esta primera lectura del Eclesiástico se nos quiere dar como a conocer lo importante que significa para el pueblo, antiguo pueblo hebreo, desde ya desde la antigüedad. El valor de la familia. Y especialmente. El aprender a honrar. A padre y madre. Y honrar aquí es respetar. Honrar aquí es cuidar. Es agradecer. Es proveer para ellos. El que honra a padre y madre. En una sociedad que. Daba tanta importancia. A la estructura familiar. Era obvio que se reclamará respeto, veneración, por quienes en cierto modo representan y sustentan en el mundo, en la sociedad, el orden y la autoridad divina, los padres. La estructura de la familia, de la familia que se tenía en ese tiempo, era piramidal. En ella estaba el padre, en la cúspide, le seguía la madre, no precisamente por ser mujer, sino más bien por ser la compañera del varón. Y continuaban los hijos que estaban siempre sometidos a sus padres. Jesús vino a derrumbar esa estructura piramidal injusta. Porque no cuadra con la estructura del reino que él propone, el reino de Dios que él viene a traer de parte del Padre. Y él entonces propone una estructura, ya no piramidal, sino una estructura circular, circular, donde todos seamos iguales y tengamos los mismos derechos, pero también los mismos deberes. El que teme al Señor, honra y respeta a sus padres. Hermoso este libro del Eclesiástico, uno de los últimos libros Sapienciales, es decir, de la sabiduría del Antiguo Testamento, que también se llama Sida Sida, porque parece que lo escribió un sabio de la antigüedad llamado Jesús, hijo de Sida o Ben Sida, tal vez unos 200 años antes de Cristo. Y este pasaje de hoy del Eclesiástico habla sobre las relaciones entre hijos y padres. El que honra a sus padres, dice el sabio, va a recibir una serie de beneficios, de bendiciones. Se le van a perdonar sus pecados, va a acumular tesoros, se va a llenar de alegría. Y cuando ore, será escuchado por Dios, que además le va a conceder una larga vida. Y todo como premio, porque por honrar a sus padres. ¡Qué maravilloso! Mire todo el beneficio que extrae el honrar a padre y madre. Perdón de pecados. Acumular bendiciones, tesoros. Vivir en constante alegría. Y cuando ores será escuchado por Dios. Y además añade como un toque de realismo. Un buen hijo no abandona a su padre tampoco cuando se hacen viejos y aunque flaquee su mente el Alzheimer y todo eso no se va a avergonzar sino que va a estar cerca de él la segunda lectura para hoy de la carta de Pablo a los Colosenses capítulo 3 12 21 dichoso Perdón, el Salmo de hoy, que es el 127, nos va a decir, dichoso el que respeta al Señor y sigue sus caminos. Pero Colosenses 3, 12, 21. La vida de familia vivida en el Señor. El tema de la familia, pues San Pablo nos habla también de la familia, vivida pero desde el proyecto de Jesús. Y en esta carta que San Pablo escribe a esta comunidad de Colosas, quizás, los hoy en la actual Turquía la antigua era Frigia hoy es Turquía les presenta San Pablo como un programa ideal de vida comunitaria su uniforme el vestido que los identifique, que los distinga de los demás a esta comunidad debe ser la misericordia la bondad, la humildad la ternura, la dulzura la comprensión, el amor la capacidad de perdón de reconciliación Pablo desciende también como a una como a un ejemplo sencillo en el ámbito de la familia que las relaciones entre los esposos entre los padres y los hijos debe ser desde la mirada de Cristo desde la mirada de él. Estas recomendaciones familiares muestran que las relaciones entre la familia, esposos, hijos, hermanos, con los padres, debe ser sobre una estructura, ya no como hablábamos en la primera lectura, piramidal, sino circular. Es decir, desde la búsqueda del amor, que todo nazca del amor Del amor Ese amor que va a dar los otros eh, valores Como la humildad, como la mansedumbre Como la paciencia que debe reinar en todas las familias Y quizás aunque San Pablo Es hijo de una cultura cuyos prejuicios Costumbres machistas, patriarcales en esa época están tan ra enraizados. Pero más sin embargo señala claramente el criterio. Que debe caracterizar todo tipo de relación familiar. Y más si son creyentes. Y que esa va a ser lo que le agrada a Dios. Va a ser una gran alabanza a Dios. Vivir en la familia los valores del reino de Dios. El evangelio para hoy. El evangelio para hoy. Lucas 2, 41, 52. Los padres de Jesús encuentran al niño en medio de los maestros allí en el templo. Es el tema cuando el niño se pierde a sus padres y lo encuentran en el templo. Lo encuentran en el templo en medio de los maestros. El evangelio nos relata el momento en que. Jesús se queda allí en el templo de Jerusalén, sin el consentimiento de sus padres. Y la Sagrada Familia, como toda familia judía, era muy devota de las leyes que ya estaban prescritas para el pueblo de Israel. Y por eso cada año, al menos una vez al año, visitaban Jerusalén en el momento de la Pascua. Y al momento de regresar a casa cuando ya llevaban un día de camino, se dan cuenta de que el niño no viene con alguno de los dos, no está ni con el padre ni con la madre. ¡Qué descuido como una grave falta! ¿Dónde está Jesús entonces? Nadie sabe. Y María y José deciden regresarse al templo en búsqueda de, de su hijo. Y al encontrarlo, era obvio el regaño de parte de sus padres aunque en el relato se nos muestra María reprendiendo a Jesús es lógico que quien lo hizo fue José Jesús responde con mucha decisión a la pregunta que le hicieron ¿por qué me busca la centralidad de este pasaje quizás está en que se mantiene como un, do, un doble diálogo, el de Jesús y los ancianos del templo, y el de Jesús con sus padres, hay como cierta claridad de parte del Evangelio, de querer mostrar a Jesús como el hijo que tiene que estar en las cosas de su padre, que en definitiva es lo que moverá toda la actividad de Jesús, y esa actividad de Jesús desde el amor, la misericordia, el perdón, la misión, pues, va a estar centrada en buscar hacer la voluntad del Padre de Dios. Buscar hacer la voluntad de Dios. Lucas nos cuenta esa primera visita de Jesús allí con su familia al templo de Jerusalén. Todo esto que sucedió allí, donde parece que Lucas como que intentará apostarle Como Jesús Bajó con ellos a, Na, a Nazaret Y iba creciendo integralmente Crecía en sabiduría Crecía en estatura Y crecía también en gracia de Dios El crecimiento y desarrollo integral Y Lucas tampoco se olvida como de indicar que su madre, María, conservaba todo esto en su corazón, como en el caso de la visita de los pastores. Todo un programa de vida, un programa de vida familiar. Este modelo de la familia de Nazaret, a la que siempre nos deberíamos acercar con un infinito respeto, porque esta familia está sumergida en ese proyecto de Dios Y aparece entonces como Modelo de vida para todas las familias del mundo Un modelo amable Con muchas virtudes Que deberíamos copiar Que deberíamos copiar todas las llamadas familias cristianas Esa mutua acogida Al compartir, a la comunión A la fraternidad, a la fe A la fortaleza en medio de las dificultades a buscar eh, realizar el cumplimiento de las leyes sociales desde la voluntad de Dios. De tal manera que la fiesta de hoy no nos da soluciones psicológicas, técnicas y económicas para la vida familiar o social, pero sí nos ofrece como claves más profundas, claves humanas, claves cristianas de esa convivencia principios, valores, aquí el, el Evangelio, la liturgia en general no los da para hoy, principios y valores de la vida familiar, respeto, mutuo, el amor, la fraternidad, la solidaridad, etcétera, etcétera. Preguntémonos, ¿qué papel cumplen los padres de familia dentro del proyecto Salvador de Dios? ¿Qué enseñanzas para poner en práctica en nuestra familia nos deja el mensaje de hoy. Preguntémonos cómo estamos viviendo en nuestros hogares, en la comunidad, el año de la familia al cual ha convocado el Papa Francisco. Contemos, para finalizar una historia de sus testimonios, contémoslo en tiempo de Navidad, en la fiesta de la Sagrada Familia. Leía en alguna oportunidad Bueno, voy a decir el periódico No es propaganda El tiempo Un artículo que leía por ahí Y me llamó la atención, la Me llamó la atención Ese artículo Titulaba el artículo Cuando sufrir es bueno Y comienza contando Un encuentro con un matrimonio que viene a buscar ayuda de un misionero. Un matrimonio que viene a ponerle quejas a este misionero. Quejas de un hijo adolescente. No sabemos qué pasa, decía la pareja, ante este misionero. Nuestro hijo es de una rebeldía total parece incluso que nos odiara decían los padres nosotros los padres que lo amamos tanto que le hemos dado todo sin compasión y tratando de no ser nada elegante pero muy sincero este misionero después de escucharlos les dijo ese es el problema que se lo han dado todo para empezar se lo han dado todo Deje de llamarlo Le dijo este asesor espiritual misionero Deje de llamarlo niño o mi bebé Su hijo ya tiene 37 años No lo siga llamando como mi niño como mi bebé Luego Supe que sus padres Comenta el misionero le habían satisfecho todo, hasta los más mínimos caprichos. Y ahora pretenden calmar su rebeldía y conquistar su amor dándole cada vez más cosas. Incluso ajustándose el cinturón. Porque mi bebé, mi niño de 37 años, cada vez exige cosas de más valor. Esta es la radiografía de muchos padres modernos que creen amar a sus hijos y educarlos, cediendo a todos sus caprichos, colmándolos de regalos y evitándoles el menor sufrimiento. La capacidad de sufrimiento de estos muchachos es nula. Claro, se lo dan todos los padres. Nada los ha contariado en la vida y todo lo han tenido a pedir de boca y a velocidad de una madre torpe y sobreprotectora, y cuando llegan ciertas contrariedades, cuya solución no se encuentran regalos o cosas materiales, entonces la idea del suicidio empieza a rondar, y a veces se hace efectiva, porque ahí leí que el hombre es un aprendiz, y el dolor es su maestro, que el que no ha sufrido nada, no sabe. Y podríamos componer un refrán que diga, dime cuánto has sufrido y te diré cuánto vales. Ahora que hemos descubierto que los niños y que los hijos también tienen derechos humanos, admito que quiero ser un poco sarcástico, dice este misionero, que está compartiendo con el, el, el coronista del periódico, el redactor, dice, admito que quiero ser un poco sarcástico, debemos respetar el derecho sumo, que tienen a ser bien educados y formados los hijos, y hay que prepararlos también para el sufrimiento, el sufrimiento que es parte importantísima de la vida, para las dificultades, amar a los hijos, a punta de alcahueterías, de malcrianzas, de concepciones y consentimientos Es hacer de ellos seres débiles, inútiles Y convertirnos más adelante en tiranos de los demás y en esclavos de sí mismos Resumiendo, resumiendo señores y señoras Dele gusto en todo a sus hijos Y los va a convertir en unos seres inútiles y él o ella mañana te maldecirán con casi todo el derecho o bien sufran por dentro coman callados Hágasen los fuertes y háganlo fuerte y antes de que llegue el día de mañana él o ella se lo agradecerá y ustedes entonces no habrán vivido en vano que ojalá que así sea ese es el evangelio que hoy trajo a mi memoria Es escrito que una vez leí de este periódico. San José, la Virgen María, le reclaman a Jesús su comportamiento. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Evidentemente ellos no entendieron la respuesta, pero no se quedaron callados ni le aplaudieron su proceder. Se trató de un reclamo tranquilo, pero firme, y hecho en un clima de diálogo y comprensión. Y en este día, cuando celebramos en el tiempo de Navidad la fiesta de la Sagrada Familia, pidamos, oremos, para que en nuestras familias exista un verdadero diálogo y se viva el amor que es capaz de enseñar también el valor del sufrimiento. El sufrimiento es un valor que forma y hace crecer y madurar a los seres humanos y los hace en seres capaces de enfrentar con entereza y generosidad los difíciles caminos de la vida démosle gracias al Señor en esta fiesta por la palabra que hoy tan generosamente nos ha regalado démosle gracias por nuestras familias Démosle gracias aún por las limitaciones que puedan haber allí en nuestros hogares. Padre Dios, gracias. Gracias porque en este tiempo de Navidad nos han mostrado a un Padre cercano. Un Dios comprometido con la humanidad en el misterio de la encarnación. En el misterio del nacimiento de tu hijo Jesús. Y lo has colocado a él. En el seno de una familia. En este caso la familia de Nazaret. Dotándolo de nobles cualidades. A San José y a la Virgen María. Les has dado, Señor, valores maravillosos. Por eso hoy te damos gracias por desde ellos por nuestras familias, nuestros hogares. En nuestras familias tenemos grandes bendiciones de tu parte. Y podemos, desde nuestras familias, afrontar grandes desafíos. Te pedimos hoy, Señor, que nos enseñes a ser pacientes, tolerantes, misericordiosos con los miembros de nuestro hogar. Acompáñanos en nuestros hogares, Señor que la centralidad de nuestra familia esté marcada por el niñito de Belén que estamos celebrando, por Cristo Jesús que sea el centro de nuestras familias, que San José sea el patrono, patrono que siga mostrando esos valores de luz en la familia, que María sea el signo de la persistencia, de la intercesión de las necesidades de la familia, del vino ese vino como en Cana de Galilea que a veces parece que se está agotando en nuestras familias gracias Señor por el modelo discipular de la familia de Nazaret gracias gracias Señor muchísimas gracias y gracias por nuestras familias que desde la palabra que hoy nos ha regalado, sean han bendecido a nuestras familias, se han bendecidas nuestras comunidades, se han bendecido a nuestros grupos, sean bendecidos nuestros enfermos, bendice a los cautivos, Señor, bendice las personas que están en etapa de duelo, los que están tristes y solos. Ya finalizando este año, hoy oramos por ellos. Todos los que nos piden oración, los desempleados, los desplazados, todos los que hoy están en este tiempo de Navidad, en la fiesta de la Sagrada Familia de Cumpleaños, o celebrando algún tipo de aniversario, parejas, etcétera, Señor, que celebran la vida. Hoy oramos por ellos. Lo hacemos en el poder intercesor del Espíritu Santo, en alabanza y adoración, a ti, Padre Dios Creador, en el nombre del de Mesías naciente, de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, en el nombre de él, el buen Pastor, siempre con acción de gracias, alabanza y adoración, junto a María, nuestra Madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Roberto Zamudio, de Día a Día, con la Palabra.